0: Dobry wieczór Państwu, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Prawoteki. Dziś naszą gościnią będzie Pani Minister do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, ale zanim przejdziemy do przedstawienia gościni. chciałabym Państwu powiedzieć, że program ten poprowadzę razem z moją koleżanką Moniką Ciemienką. Cześć Monika. Cześć Jolu, dobry wieczór Państwu. Realizuje nasz program Marcin, a jego producentem jest Albin Hagedorn, któremu bardzo dziękujemy za sympatię do Prawoteki. Proszę Państwa, nowy rząd został skonstruowany w taki sposób, że powołano nowego ministra, właściwie ministerstwo, Ministerstwo do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i powiedzmy sobie, tak, że chyba w świetle ostatnich ośmiu lat i refleksji, które z tym mamy oraz różnych wydarzeń, które pokazały, że to obywatelskie społeczeństwo tak naprawdę nie do końca się zbudowało przez 25 lat, od kiedy upadł w Polsce komunizm, to jest to sprawa mega ważna i bardzo się cieszymy, zwłaszcza, że myślę, że wśród naszych słuchaczy mamy bardzo wielu członków takiego właśnie społeczeństwa obywatelskiego, Natomiast z całą pewnością potrzeba nam takich aktywnych, sprawczych obywateli dużo więcej. Proszę Państwa, zapraszam Państwa z przyjemnością na rozmowę z Panią Minister Agnieszką Buczyńską. Dobry Państwu, do, dobry wieczór Paniom. Pani Minister, bardzo dziękujemy, że znalazła Pani dla nas czas, bo wiemy o tym, że jest to gorący okres pracy, organizowania wszystkiego, zaczynania na nowo, poznawania tych nowych zadań, więc tym bardziej cieszymy się, że znalazła Pani czas i że widzi Pani potrzebę rozmowy z tym społeczeństwem obywatelskim, ale także z nami, sędziami, jako osobami, które... Myślę, możemy tak powiedzieć, przyczyniły się do tego, żeby to społeczeństwo obywatelskie na nowo zaczęło nam rosnąć. Także bardzo dziękuję. Byłabym wdzięczna, gdyby na początek powiedziała Pani, jakie zadania dla ministra, dla funkcji, którą Pani sprawuje, przewidział premier.
1: To na początku tylko przeproszę Państwa za, za ten widok, ale no jestem w trasie, musiałam się zatrzymać, stąd, stąd to ciemne tło, ale mam nadzieję, że mnie dobrze widać. No właśnie dzisiaj wracam też z, z pracy w terenie, ze spotkań z, z obywatelkami, mieszkankami, akurat i mieszkańcami Cczewa. Natomiast, natomiast jeżeli chodzi o to pytanie, które pani zadała, to myślę, że trzeba to rozdzielić na, na tak zwane dwie nogi, czyli z jednej strony tą nogę bardziej formalną rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, opartą o, e, opartą o stowarzyszenia, fundacje, czyli cały tak zwany trzeci sektor. E, I tutaj e, przy moim urzędzie, e, który piastuję, wpisana jest kompetencja przewodniczącej do spraw Komitetu Pożytku Publicznego, czyli e, jako przewodnicząca jestem zarówno organem, który wspiera sektor pozarządowy, ale także e, nadzoruje. bezpośrednio pośrednio agencję wykonawczą w postaci Narodowego Instytutu Wolności, która jest taką agencją, która no, przeznacza środki na, na różne konkursy dla organizacji pozarządowych. Natomiast z drugiej strony, i to jest to nowum, które którego wcześniej nie było, czyli w ogóle nazwanie funkcji ministra do spraw społeczeństwa obywatelskiego. I tutaj trzeba powiedzieć, że, że jeżeli rozmawiamy o roz społeczeństwa obywatelskiego, no to mamy też tą drugą taką odnogę nieformalną, czyli wszystko to, co także jest związane oprócz z tym sektorem, z sferą taką działalności ruchów oddolnych, nieformalnych inicjatyw, w ogóle aktywności obywatelskiej. Umiejętności takiej społecznej, do tego, żeby się samoorganizować, żeby bez impulsu władzy, samorządu, rządu podejmować różnorodne inicjatywy. No i w tych kompetencjach mamy oczywiście kwestie związane, które, kwestie, które dotyczą no, jakby w ogóle diagnozy tego obszaru, ale przede wszystkim moim zadaniem jest to, żeby ułatwić, ułatwiać, wzmacniać wszystkie procesy, które mają dążyć do. No, do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, bo jak wiemy, tak jak Pani trochę wspomniała też w, tej, w tym pytaniu, proces budowy społeczeństwa obywatelskiego e, sam w sobie jest właśnie procesem, czyli to nie jest coś, co się dzieje m, w, w danej I... chwili, w danym momencie, na to potrzeba czasu. I e, jesteśmy mimo wszystko wciąż jeszcze młodą demokracją. Pracą, która powoli budowała to społeczeństwo obywatelskie, no ale dzisiaj pracujemy nad tym, żeby dawać jeszcze większe szanse rozwoju tego społeczeństwa społeczeństwa obywatelskiego, no bo społeczeństwo obywatelskie jest istotą w ogóle systemu demokratycznego. Także no, myślę, że ten obszar organizacji pozarządowych i w ogóle obszar związany z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego to jest, to jest bardzo duże zadanie i bardzo się cieszę też, że, że ono zyskało, zyskało na takiej wadze, no, mając, mając własnego, własnego ministra w, w obecnym rządzie, premiera Donalda Tuska.
0: Pan Grzegorz Wiśniewski pyta czy nie powinna Pani sędzia Jolanta mówiąc do Pani Gościni używać formy ministra, ja wytłumaczę się ponieważ kiedy umawiałam nasze spotkanie, rozmawiałam z Panią asystent i ona używała sformułowania Pani minister i ja za nią takiego sformułowania używam wydaje mi się, że w przypadku zbicia tych dwóch słów, zwłaszcza jeżeli tak nazywa Panią minister jej asystentka, to jest to forma oczekiwana przez Panią minister i dlatego ja jej używam Mam, ale oczywiście mogłabym powiedzieć Pani Ministerka czy Pani Ministra również. A ja, ja bym
2: chciała Janne... Ci przerwać, tak? tak? na stronach Ministerstwa również jest właśnie Pani określana jako minister, a nie jako ministra czy, czy ministerka. Natomiast no, wiadomo, że my lubimy używać feminatywów i, i pewnie, i pewnie stąd, to, stąd to pytanie,
0: bo to jest jakby trochę nie w naszym stylu. Może tak być. Z kolei, przepraszam, bo tutaj Pan Jan Mylak pyta, witamy gościa, ciekawe czy jest fachowcem. Proszę Państwa, ja przygotowując się do tego spotkania, poczytałam sobie dokładnie, czym wcześniej zajmowała się nasza gościni i jestem przekonana, że jest osobą mega kompetentną, ale pozwolę, pozwolmy Pani Minister dokonać autoreklamy. Pani Minister, proszę powiedzieć, jakie kompetencje Pani ma, że jest Pani mega fachowcem do tego, żeby właśnie społeczeństwem aby obywatelskim się zajmować. To,
1: to tak bardzo pokrótce, bo tych doświadczeń faktycznie w swoim życiu związanych ze społeczeństwem obywatelskim i trzecim sektorem mam bardzo dużo. No ja kilkanaście lat, już prawie, prawie chyba dwadzieścia za chwilę będę można powiedzieć związana z organizacjami pozarządowymi tak bardzo bezpośrednio. Byłam przez wiele lat prezeską Centrum Wolontariatu w Gdańsku. To była i jest do teraz jedna z większych organizacji pozarządowych w mieście Gdańsku. Byłam członkinią ogólnopolskiej sieci Centrum Wolontariatu, członkinią Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Gdańskiej Rady... Do... Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych. Byłam także taką osobą, która pracowała, współpracowała bardzo mocno też z prezydentem Adamowiczem w kontekście rozwoju polityki senioralnej, czyli takich bardzo społecznych spraw, ale dotyczących osób w wieku senioralnym. Jestem współautorką aplikacji Miasta Gdańsk, w sumie autorką, pisałam tą, tą aplikację Miasta Gdańska o, o tytuł Europejskiej stolicy wolontariatu, także całe życie jestem związana z sektorem pozarządowym, zarówno jako ta osoba, która budowała, tworzyła organizacje, ale także osoba, która zasiadała w różnych ciałach doradczych, które opracowały programy współpracy strategie na rzecz rozwoju sektora pozarządowego. Także myślę, że też w, tym, w, tej dziedzinie, w tej dziedzinie też przeprowadzałam badania społeczne, bo z wykształcenia jestem i socjologiem i politologiem, więc analizowałam za, zarówno potencjał społeczny, w tym zakresie no, już. Parę dobrych lat temu, bym powiedziała, prowadziłam badania, więc, więc no, można powiedzieć, że w ogóle sektor pozarządowy i w ogóle temat związany ze społeczeństwem obywatelskim to jest coś, czym zajmuje się praktycznie całe moje życie zawodowe, więc mhm. mam nadzieję, że chociaż tak w krótkim opisie no, przedstawiłam siebie jako osobę, która, która to doświadczenie w tym obszarze posiada. Ja
2: chciała jeszcze zacytować to, co panią tak charakteryzuje. Pani powiedziała kiedyś, całe swoje życie zajmowałam się budowaniem wolontariatu. To kluczowa część społeczeństwa obywatelskiego. To mnie nakręca, cieszy, daje energię do działania. I myślę, że to tak panią właśnie bardzo, bardzo charakteryzuje.
1: No, to prawda. To znaczy to w ogóle widzę, że pani znalazła taki cytat, który faktycznie dużo o mnie mówi, bo... Bo można powiedzieć, że jeżeli, znaczy ja bynajmniej tak mam po sobie, że wolontariat to jest też coś, co, co, co jest moją pasją i w takim życiu codziennym, takim nawet teraz, kiedy pełnię funkcję ministra, to bez tego wolontariatu nie potrafię funkcjonować i to też wiedzą moi współpracownicy, że, że cichaczem czasami wymy, wymykam się na jakieś nawet akcje społeczne, no po prostu to jest coś, co. co ten kontakt z ludźmi i ta możliwość takiego spraw, takiej sprawczości, którą czuć tak bardzo namacalnie niekiedy, no to jest coś, co, co, co daje mi też siłę energię do pełnienia też tej funkcji, którą, którą mam na poziomie, na poziomie rządowym. Ale faktycznie aktywność obywatelska to jest coś, co bardzo mocno czuję i nie wyobrażam sobie bez aktywności obywatelskiej takiego mojego w ogóle życia, tak mi się wydaje.
2: Ale to przecież nie tylko współpracownicy wiedzą o, o pani zamiłowaniu do wolontariatu. Wystarczy wejść na pani Instagrama, no i pierwsze co się pokazuje to zdjęcia z puszką, prawda, z okazji Dabry. wośpu. Także, także wszyscy możemy, wszyscy możemy panią śledzić na tym Instagramie, a na Facebooku również.
1: No tak, no tak. Właśnie to jest trochę też tak, że, że też moją rolą oprócz oczywiście tych rzeczy, które są na metapoziomie, na rzecz których tą swoją pracę wykonuję, czyli pewnie dzisiaj w rozmowie też będziemy to poruszali, w ogóle co można zrobić dla sektora pozarządowego, jakie są wyzwania przed nim stojące, czyli o takich dużych rzeczach, to też tym swoim, swoim działaniem i też komunikowaniem o tej aktywności obywatelskiej, no chcę też ludzi zarażać tym, że, że to jest coś, co, co też jest rozwojowe, bo nawet chociażby w kontekście takiego wolontariatu, pamiętam, jak, jako ekspertka chociażby jeździłam do szkół czy do studentów opowiadając w ogóle o wolontariacie, to zawsze mówiło się z perspektywy korzyści, czyli tego, że nam się wydaje, tak jak na pierwszy rzut oka myślimy o jakiejś aktywności obywatelskiej, że to jest poświęcanie naszego czasu na rzecz innych, czyli to jest koszt, który my ponosimy na rzecz, na rzecz tych, którym pomagamy. A w moim przekonaniu jest zupełnie odwrotnie i wiele osób, które jest wolontariuszkami, wolontariuszami podziela to zdanie, czyli że my z tej aktywności dużo więcej sami zyskujemy. Chociażby, już nie mówię o takich rzeczach jak satysfakcja i rzeczy, których się... Nie da kupić, ale, ale też chociażby w przypadku osób młodych doświadczenie, umiejętność sprawdzenia pewnych kwestii w praktyce, przetestowania czegoś, więc, więc też ta aktywność obywatelska to jest coś, co jest bardzo rozwojowe, no i też buduje, buduje bardzo mocno taki kapitał społeczny.
0: Myślę, że my z Moniką możemy absolutnie podzielić tą refleksję, bo taką wolontariacką działalność edukacyjną zwłaszcza prowadzimy od ładnych paru lat i rzeczywiście to jest coś magicznego, że no musisz poświęcić czas, musisz się przygotować, musisz zdobyć pewne narzędzia. Dla sędziów początkowo nie było to takie oczywiste, bo my używamy innych narzędzi na co dzień, ale żeby zadziergnąć ten kontakt musieliśmy wejść do mediów społecznościowych. Ja 8 lat temu nie miałam pojęcia, nawet co to jest Facebook, przepraszam, przyznaję się do tego, ale ja nie wiedziałam do końca, co to jest, natomiast teraz jestem aktywnym uczestnikiem tych mediów socialowych właśnie dlatego, że uważam, że one pozwalają tą edukacyjną rolę odgrywać i mega to jest budujące dla Ciebie samego, wzbogaca Cię i ten odbiór, o którym Pani mówi, to co do nas wraca, czyli ta świadomość, ten odzew, który pozwala Ci zobaczyć, jak odbierają Ciebie, Twój zawód, Twoich kolegów, słowa, które mówisz, język, którym się posługujesz, jak bardzo Twoja ocena jest czasem różna od ocen innych i że jeżeli chcesz się robić to dobrze, to trzeba gdzieś się spotkać, ale też wykazała ta nasza praca, myślę, że Monika z całą pewnością to potwierdzi, jak wiele jest do zrobienia na polu edukacji tej prawnej, społecznej, obywatelskiej i jak bardzo brakuje tego, tak naprawdę, nie wiem, od przedszkola chyba, takie mam wrażenie. To kogo teraz, komu teraz zadałaś pytanie? Ja, no, tak? Ja potwierdzam. Chciałam, ja was o, chciałam Was zapytać o komentarz, czy rzeczywiście, no, co do Moniki, nieraz o tym rozmawiałyśmy, a co do Pani Minister, to a jakby i... wybiegam w to, czy jest taki plan, żeby te działania takie sprawcze zaszczepiać już w najmłodszych osobach, no bo przez ostatnie lata mieliśmy taki problem, że raczej wypychano i NGO-sy ze szkół, z liceów i trochę ten WOS okrojono w taki sposób, żeby broń Boże nie dowiedzieć się za dużo o społeczeństwie obywatelskim i nawet się okazało, że personami non grata mogą być w szkole sędziowie albo uczniowie w szkole, bo prezes nie pozwalał ich zapytać, zaprosić, co jest jednak dość wstrząsające prawda? i w tym kontekście chciałam jakby zainicjować rozmowę na tym polu.
1: To ja na pewno od siebie powiem, że no, nie ma wątpliwości, że, e, że tak po pierwsze w systemie edukacji, chociażby w tej, w tej edukacji takiej dotyczącej, no właśnie, czy wiedzy o społeczeństwie, ale tej takiej nawet chociaż wdrażanej podczas wychowawstwa e, powinno się w ogóle mawiać wprowadzać różne aktywności które dotyczą e, samoorganizacji, społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu szeroko rozumianego, czy innych form zaangażowania społecznego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to nie ma wątpliwości co do tego, że organizacje pozarządowe e, są takim już e, powszechnym
0: elementem na, naszego życia i funkcjonowania takiego życia społecznego, Chyba nam Pani Minister się zacięła, to może ja przeczytam komentarz, który nam tu się w międzyczasie wyświetlił, a mianowicie Pan Tomasz Mariusz napisał 8 lat temu nie wiedziałem co to Facebook do listopada 2015 roku, hmm, Facebook jako kreator społeczeństwa obywatelskiego. No tak Monika, jak Ty myślisz, że no to jest narzędzie, które wykorzystujemy do tego, żeby informować Państwa o naszych różnych działaniach, do tego, żeby edukować, do tego, żeby tłumaczyć pewne rzeczy, więc mnie się wydaje, że tak, jak Ty to widzisz Monika. chociaż trzeba zaznaczyć, że trochę jednak starszych obywateli, bo wśród młodych Facebook jest, no, że tak powiem, lekko przestarzałym narzędziem, jak Ty to widzisz Monika.
2: Oczywiście, że tak, ale młodzież jeszcze korzysta z Instagrama czasami, więc poprzez Instagrama można do nich docierać. Natomiast można też docierać poprzez Twittera. Także jak najbardziej media społecznościowe w tym momencie no, kreują przede wszystkim tę debatę taką publiczną, prawda? Bez, bez mediów społecznościowych. Kto wie, jaka by była na przykład frekwencja wyborcza? Tego, tego nie
0: wiemy. Um, także, Ale niższa, ten na pewno jest... niższa, jestem przekonana, że byłaby niższą frekwencją. Pan Grzegorz Wiśniewski pyta jeszcze, o, witamy ponownie gościnie, przeczytam tylko komentarz. To się zdarza, więc no jakby cieszymy się, że Pani do nas wróciła. Pan Grzegorz Wisniewski pisze, czy sędziowie mogą mieć konta na Facebooku w taki jawny sposób? Pytam w kontekście wielu sędziów posiadających takowe, do tego ujawniających swoje polityczne preferencje, na przykład sędziowie z takich stowarzyszeń jak Justicja. Obie z Moniką do stowarzyszenia takiego jak Justycja należymy i już wielokrotnie wypowiadałyśmy się. Może Pan, Panie Grzegorzu, przejrzeć moje konto, konto Moniki i wielu, wielu sędziów i proszę znaleźć tam y, y, informacje polityczne y, i wtedy porozmawiamy na temat tego zarzutu. My uważamy, że jako sędziowie, reprezentanci, reprezentanci trzeciej władzy, ludzie odpowiadający za y, zasady państwa demokratycznego mamy nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek informować państwa o tym, co się na tej płaszczyźnie w Polsce dzieje, ale nigdy y, nie wypowiadamy się nie wiem, o partiach politycznych, chyba, że te partie, no nie wiem, łamią konstytucję i to, którakolwiek by partia nie była, z całą pewnością sędziowie o tym powiedzą. Pani minister, czy pani podziela taki pogląd, że sędziowie to zaangażowani politycznie? Jak pani to widzi z punktu widzenia no, przedstawiciela władzy wykonawczej?
1: Eee, no Prawda jest taka, że no mamy, mamy władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą No i każda we własnym zakresie no musi re realizować swoje, swoje obszary aktywności, więc, więc tutaj myślę, że, że to, to, co, to co Pani wspomniała przed chwilą, no to jakby... Jest zgodne, jest zgodne z obszarem, obszarem władzy, którą wy wykonujecie, którą, którą na sobie nosicie, bo e, absolutnie też uważam, że, e, no, że obowiązkiem jest, jeżeli władza sądownicza widzi, że prawo jest łamane, no, jakby podnosić, podnosić w tym zakresie e, alarm, głos i, e, no, i walczyć o, 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 o praworządność. Jakby to, to, to jest dla mnie jasne.
2: I to niezależnie od tego, kto jest u władzy, oczywiście. Absolutnie.
1: absolutnie Musimy patrzeć tak. na ręce każdej jednej. Absolutnie tak, tak samo i tutaj tak samo możemy powiedzieć już schodząc znowu do sektora pozarządowego, organizacjach pozarządowych, które są watchdogami, tak, no to one są po to, żeby patrzeć władzy na ręce i bez względu również na to, jaka władza aktualnie ją, kto tą władzę aktualnie sprawuje, chodzi o to, żeby to było wykonywane w sposób, w sposób uczciwy, transparentny, no i z, kierować się przede wszystkim dobrem dobrem naszego kraju.
0: No dobrze, Pani Minister, wprawdzie to bardzo krótki czas, odkąd objęła Pani swoje ministerstwo, ale czy może nam Pani powiedzieć, jakie są Pani pierwsze refleksje? Czy no jakby rozpoczęła tą pracę analizującą na początek? No bo pierwszym zadaniem jest prawdopodobnie diagnoza Zresztą tak to wynika z kompetencji nadanych przez pani, pani, przez premiera, kondycji tego naszego obywatelskiego społeczeństwa. Jak pani to widzi?
1: Tak, oczywiście, no jakby jedna rzecz to jest kwestia analizy, druga rzecz to jest jakby, to jest kwestia też podejmowania e, pierwszych działań. To co, to, co zadzieje się już w tym tygodniu, e, to jest, to też mogę Państwu zapowiedzieć, e, rozpoczynamy rekrutację do trzech zespołów, których potrzeba e, została zgłoszona e, poprzez, e, poprzez, no można powiedzieć, federację różnych organizacji pozarządowych e, dotyczy i to też bardzo szeroko o tym sektor pozarządowy mówi, czyli to jest pierwsza kwestia związana z powołaniem zespołu do spraw no, uproszczeń, uproszczeń prawa dla organizacji pozarządowych w różnych zakresach. Ja za chwilę też będę mogła do tego oczywiście nawiązać. Drugi zespół to zespół, który ma pochylić się nad rozwiązaniami rozwiązaniami dotyczącymi dialogu obywatelskiego i partycypacji, czyli w ogóle takich, no, tego, jak, jak te ciała doradcze, które, które funkcjonują przy mnie jako przy ministrze, jak one mają tą swoją rolę pełnić, żeby miały, były jeszcze bardziej słyszane, żeby, żeby ich głos miał jeszcze większe znaczenie. I trzeci zespół, który będzie takim zespołem, który już nie będzie zajmował się kwestiami organizacji pozarządowej, ale szeroko rozumianego takiego aktywizmu i wolontariatu czyli takiej aktywności oddolnej. No, to tak się zawsze. Ciężko nam y, czasami po polsku znaleźć to słowo grassroots, czyli takiego, od, który wyrasta od dołu. Y, y tej formy aktywności obywatelskiej, ona bardzo często nie jest sformalizowana. Ona opiera się na, na pewnych inicjatywach, oddolnych działaniach, o działaniach na relacjach też czasami sąsiedzkich, relacjach ruchów różnych, społecznych grup, które mają podobne zainteresowania czy, czy podobne cele. I jak w tym zakresie, Wzmacniać te inicjatywy i dawać im jeszcze większą przestrzeń do, do rozwijania. I to są na przykład trzy grupy, które, trzy zespoły, których celem będzie wypracowanie wspólnie rozwiązań, które będą miały potem skutkować no, zmianami, które będziemy wprowadzać, zarówno w kontekście prawa, działań, narzędzi, które będą realizowały efekty wypracowane przez, przez te zespoły. Tutaj też trzeba powiedzieć o tym, że. E, za nami już e, 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 pier, pewna część etapu naboru do, nowego, do nowej Rady Narodowego Instytutu Wolności jesteśmy w procesie, e, myślę, że to też takie nową, dlatego że Rada Narodowego Instytutu Wolności, ona ma swoich przedstawicieli zarówno ze strony, ze strony ministra, który wskazuje osoby, także ze strony organizacji pozarządowych, które teoretycznie wskazuje minister, ale myśmy tutaj zaproponowali bardzo taki rozbudowany proces naboru ze strony organizacji pozarządowych, czyli otworzyliśmy bardzo szeroko nabór, czyli zgłosiły się, zgłosiły się osoby, które są reprezentowane przez organizacje pozarządowe, aktualnie teraz odbywać się, odbywają się rozmowy z tymi osobami, które się do Rady zgłosiły i następnie e, jakby sprawdzamy, kto, kto ma doświadczenie, kompetencje do tego, żeby żeby w takiej Radzie być. Ten proces jest jak najbardziej transparentny i na samym końcu jeszcze będziemy mieli wspólne spotkanie z gronem włonionych osób, tak żeby, żeby wybrać te osoby, które do tej Rady Narodowego Instytutu Wolności wejdą. Więc to są takie działania, które, które są myślę takimi... No, pierwszymi, które były możliwe na ten krótki czas mojego, mojego bycia na, na urzędzie. Natomiast one mają pokazać, że, że w tym zakresie współpracy z sektorem pozarządowym, w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego, będziemy bardzo mocno chcieli, żeby o tym współdecydowała strona organizacji pozarządowych i ta strona społeczna. Czyli nie będziemy dążyli do tego, że na poziomie mojego. Tego urzędu będą wyłącznie wymyślane strategie, plany działania i nie będą one, nie będą one efektem potrzeby czy prac, które, które, które wykona środowisko, czy już wykonało niekiedy środowisko chociażby pozarządowe.
2: No, no właśnie, co jest Pani celem jako ministr do spraw społeczeństwa obywatelskiego?
1: Ja to bym chciała, żeby że, tak, tak ostatnio miałam okazję podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy e, 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 zabierać głosy, i sobie tak pomyślałam, że jakby jakie to byłoby wspaniałe, gdyby każdego dnia w naszym kraju e, ta nasza otwartość na tą działalność społeczną, obywatelską była jak w, w dniu finału e, to oczywiście tak pół żartem, pół serio ale moim celem jest na pewno to, żeby zbudować i e, to znaczy dać szansę do dużego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego yy, i nie Realizować tego w oparciu o, o to, że o, o moje wyłączne zamiary, jak to powinno wyglądać, ale żeby było to efektem ciężkiego procesu konsultacyjnego, ale ciężkiego w, nie w gatunku ciężkości, że będzie to trudny proces, tylko że będzie to długotrwały proces, w którym będziemy siebie słuchali nawzajem, dlatego że. No, każdy z nas reprezentuje e, działając chociażby w sektorze pozarządowym różną specyfikę i mi zależy na tym, żeby to, to społeczeństwo obywatelskie też w sposób zrównoważony rozwijało się w naszym kraju, czyli że, kraju, żeby żeby zarówno szanse na rozwój miały te organizacje, które są duże, które czy są czasami federacjami, ale bardzo mocno zależy mi na tym, żeby rozwijały się, rozwijały się organizacje, które są organizacjami małymi, niekiedy bardzo skupionymi na małym celu, ale żeby one też miały równą szansę rozwoju, bez względu na to, czy jest to organizacja, która działa. W Tczewie, czy działa w Wałbrzychu, czy działa w Warszawie, czy działa w Ustrzykach, tak? Czyli żeby żeby szansa rozwoju dla sektora pozarządowego była równa w każdym miejscu w naszym kraju, a jeszcze z takiej innej, takiej jakby drugiej tej nogi obywatelskiej, no to bardzo mi zależy na tym, żeby pobudzać społeczeństwo obywatelskie i mieć dobre narzędzia do tego. Ja zawsze wspominam taki przykład, to, to już są lata temu, kilkanaście lat temu, ale z takiej mojej działki aktywności obywatelskiej i wolontariatu mieliśmy statystyki bardzo mocno wskazywały na to, że osoby w wieku senioralnym bardzo rzadko angażują się w wolontariat. Okazało się, że i po, po takiej głębokiej diagnozie, że to nie jest tak, że te osoby w wieku senioralnym nie są aktywne społecznie czy obywatelsko, tylko one nie były aktywne z sensu stricte wolontariat, który rozumiany jest tak, jak mamy to zapisane w prawie na rzecz organizacji pozarządowej czy jakiegoś podmiotu administracji publicznej, a raczej osoby w wieku senioralnym działały w formach bardziej nieformalnych, czyli takich, które nie wymagały, które nie były z stowarzyszeniami i nam poprzez dobrane narzędzie w postaci chociażby regrantingu udało się pobudzić tą aktywność obywatelską wśród osób w wieku senioralnym w bardzo takich szerokich efektach, że, że z grupy powiedzmy w skali na początku kilkudziesięciu osób, potem w tysiącach można było mówić o osobach, które się społecznie zaangażowały, co oznacza, że dobrze dostosowali stosowane narzędzia do tego, żeby, z których mogą skorzystać osoby, które się an, chcą w jakiś sposób zaangażować, czy mają ten imperatyw do tego, żeby się zaangażować, one mogą pobudzić to społeczeństwo obywatelskie. Oczywiście nie da się tego zrobić bez środków, nie da się tego zrobić bez tych dobrze dobranych możliwości, a żeby to wszystko mieć, to też trzeba podążać za, trzeba bardzo mocno podążać za głosem tych, których ta aktywność ma dotyczyć, bo oni mają najlepszą receptę na to, jak to zbudować. A po to są potrzebne konsultacje.
0: Mhm. Ale kiedy powiedziała Pani o tych trzech zespołach, pomyślałam sobie, ponieważ pracujemy z Moniką i z młodszymi dziećmi, ze starszymi i ze studentami, ze seniorami, ja na przykład w Gdyni i moja ogólna refleksja jest taka, że bra uzarania tego braku wychowania z obywatelskiego społeczeństwa leży to, że nie, ludzie nie mają poczucia, że mogą coś zmienić. Wręcz przeciwnie, niejednokrotnie słyszałam nawet od dziewcząt, studentek, że co z tego, że raz wyszłyśmy na ulicę, kiedy broniłyśmy swoich praw rozrodczych, kiedy to nic nie dało i ja im wtedy tłumaczyłam nieprawda, że to nic nie dało bo spójrzcie, jeszcze pięć lat temu nikt nie mówił o tym żeby zmieniać przepisy te które ustanowiły ustabilizowały kompromis aborcyjny, a teraz już są projekty i to wysłuchiwane projekty o tym, żeby zupełnie zmienić prawo, czym innym jest to czy to się uda dziś, jutro, pojutrze ale w ogóle zaczęła się na ten temat rozmowa i mnie się wydaje że w tym o czym Pani teraz powiedziała to jest wszystko super, ale to dotyczy osób, które już w jakiś sposób w wolontariat są zaangażowane, jak najbardziej wspierajmy ich, dawajmy im narzędzia tej pracy, dawajmy im na to pieniądze, ale jak spowodować, żeby student, licealista, kiedy widzi na swojej ulicy, nie wiem, dziurę w ulicy, żeby albo coś nieprawidłowego, żeby on chciał zareagować, wydaje mi się, że tego w polskim DNA nie mamy i że to jest bardzo poważna y, potrzeba, nad którą trzeba by się pochylić. Jak Pani to widzi?
1: To ja myślę, że dotknęła Pani tematu, który nazwałabym y, sprawczością. To znaczy, to jest coś, co... Y, co... Jednak aktywność obywatelska mimo wszystko daje, to znaczy oczywiście dopóki się nie sprawdzi tego w swoim, no próbując tej aktywności, to czasami wydaje nam się, że tej sprawczości nie mamy, ale podejmując samą aktywność możemy naprawdę wiele rzeczy zmienić, chociażby ten przykład związany z protestami, tak, strajkiem kobiet, czyli to co, co się wydarzyło na, na polskich ulicach, w związku z tak zwanym e, usunięciem tej jednej kwestii w, w, w kontekście kompromisu, tak zwanego kompromisu aborcyjnego, ale to jest, to jest tak, my przede wszystkim e, i też jestem przekonana, że, że czym skorupka za młodu, czyli my musimy uczyć i pokazywać tą aktywność obywatelską e, a, i, jej, i korzyści z tego e, od najmłodszych lat. To, znaczy, to już musi pojawiać się i być wdrażane zarówno w procesie edukacji, ale także w wymiarze praktycznym już od szkoły, bo nie zawsze jesteśmy w stanie zrealizować to w naszym takim otoczeniu rodzinnym. Znaczy, od tego, od trochę zarażania ideą aktywności, od tego powinna być szkoła i to powinno znaleźć się zarówno, tak jak wcześniej trochę wspominałam, w przedmiotach związanych ze społeczeństwem, obywatelskim, czy wiedzy o społeczeństwie, ale także wcześniej spokojnie to może odnajdywać się w, nawet w tych czas, klasach wczesnoszkolnych i to się zadziewa. Jest duża zmiana w tym zakresie dotycząca chociażby akcji społecznych, które są realizowane w szkołach, czyli chociażby kiermasze, które są pewnie niekiedy, niekiedy tu się uśmiecham do wszystkich rodziców, którzy wieczorami pieką ciasta, no ale tu właśnie o to chodzi że potem te dzieci w tej szkole piek piekące te ciasta, widzą na samym końcu karmy, która za te pieniądze są, jest, jest kupowana i przekazywana do schroniska dla zwierząt. To są takie małe elementy, ale one w praktyce edukacyjnie dają dużo, pokazują wartość z tego pomagania i też wartość z tego, że jesteśmy sprawczy, no bo finalnie te upieczone babeczki wieczorem yy, przekładają się na kilogramy karmy, która trafia do schroniska i myślę, że im więcej tego jest w procesie edukacji, Edukacji. Im więcej jest tego w takim codziennym życiu szkolnym, tym, tym bardziej się do tego przyzwyczajamy. Poza tym, znowu idziemy w stronę jakby takiej analizy, że. Że, że budowa społeczeństwa obywatelskiego tej odpowiedzialności to są lata. To znaczy tego się niestety mówię niestety, bo, też, bo wolałabym, gdyby, gdyby to był prostszy proces, ale nie jest. To znaczy my się, my się tego uczymy. Ja pamiętam kilkanaście lat temu, jak musiałam ludziom tłumaczyć, że wolontariat to nie jest tylko pomoc, yy, tylko i wyłącznie pomoc osobom potrzebującym chorym yy, yy, i, i do dzieciom, które, które są gdzieś tam w pieczy zastępczej, bo funkcjonowało cały szereg stereotypów. Przez tę dekadę już udało się odczarować ten stereotyp związany z wolontariatem. Ja pamiętam czas jak było Euro 2012 w Polsce, gdzie mówiło się o tym, że wolontariusze działający podczas tego wydarzenia po prostu dają się wykorzystywać. Taka była narracja gdzieś roztaczana, czyli walczyliśmy z pewnymi stereotypami, bo przecież kiedyś, jeszcze w czasach przed 89 roku, no to czym się praca Y, 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 społeczne kojarzyły, czym był czyn społeczny. Znaczy to, to, to wszystko gdzieś tam było odłożone, y, odłożone gdzieś tam w, w jakimś takim y, naszym DNA, które się zmienia, i my jesteśmy w procesie tej zmiany i im więcej będziemy tej zmiany, te, tych elementów dotyczących społeczeństwa obywatelskiego, wprowadzać zarówno w szkołach, czy w naszym życiu codziennym, czy w życiu zawodowym. To jest też wielka odpowiedzialność chociażby pracodawców, którzy mogą wprowadzać kwestie dotyczące chociażby zaangażowania na rzecz, na rzecz czyli tak zwana społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli to, co jest w, powszechnie zdane za, za oceanem jako CSR. To się dzieje coraz częściej Częściej w, du w dużych korporacjach, y, coraz częściej y, firmy widzą, że same też mają z tego korzyści zarówno pod kątem y, no, osadzania się w społecznościach lokalnych, ale także w ogóle pod kątem y, y, zaangażowania pracowników i tak dalej. Czyli no, jakby w każdym elemencie naszego y, takiego życia społecznego no, gdzieś musimy coraz więcej tych form e, aktywności obywatelskiej e, przemycać tak, żebyśmy, żebyśmy skutecznie budowali to społeczeństwo obywatelskie i to idzie ku zmianie, bo to, jak cofniemy się, tak jak wspomniałam przed chwilą, dekadę wcześniej, to, to chociażby ta kwestia związana z wolontariatem, to postrzeganie było zupełnie, zupełnie inne. No, ale, ale jeszcze, jeszcze, jeszcze duże, yy, jeszcze sporo drogi przed nami oczywiście, yy, więc, yy, więc w tym obszarze też jest oczywiście mnóstwo jeszcze do, do zrobienia ale im dłużej będziemy nad tym pracować, im więcej będziemy pokazywali sprawczości, korzyści z tego, że jesteśmy aktywni obywatelsko, tym więcej osób będzie w tym zakresie zmienia, zmieniać podejście i myślę, że to będzie z dużą korzyścią dla nas wszystkich.
2: No okej, okay, ale cały czas mówimy o tych inicjatywach oddolnych, ale jaka tutaj jest właśnie rola ministerstwa, poza tym, że powoła zespoły?
1: Nie no, oczywiście, zespoły są tylko, bym powiedziała, narzędziem do tego. To znaczy tak, pierwsza rzecz to jest kwestia, nawet już trzymając się chociażby tematyki, które, które, o którym o której wspomniałam, czyli kwestia związana z, ym, z uproszczeniami prawnymi dotyczącymi stowarzyszenia się. Dzisiaj jest tak, że też wiele osób nie decyduje się na kwestie związane z zakładaniem organizacji pozarządowych ze względów chociażby na ilość, y, ilość obowiązków, które leży po stronie, y, po stronie kogoś, kto tą organizację zakłada. Mamy y, y, procesy, procesy dotyczące y, chociażby rejestrowania, rejestrowania organizacji Organizacji pozarządowej. No, tego się nie robi, po pierwsze, ani w jednym okienku. Jest to, jest to proces, bardzo często, długo się jednak na ten spis czeka do KRS-u. Nie można tego zrobić, jak robią to dzisiaj przedsiębiorcy, że robią to chociaż, rejestrują to w jeden dzień przez system internetowy, więc to jest chociażby kwestia właśnie związana z tymi uproszczeniami dotyczącymi tego, żeby móc zarejestrować własną organizację pozarządową. To są kwestie związane z no, zbudowaniem strategii i jej wdrażania dotyczącej rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, dlatego że no, pod to muszą być potem dedykowane środki tak, żeby te zadania, które mają realizować organizacje pozarządowe, no, one były w zgodzie z, ze strategią, która ma do, nas do prowadzić do tego, żeby żeby to społeczeństwo obywatelskie się w naszym kraju rozwijało. To jest kwestia dotycząca chociażby nowelizacji. W tym roku obchodzimy 20-lecie ustawy o działalności pożytku publicznego i jest też tak, że wiele, z, wiele zapisów chociażby tej ustawy jest dzisiaj nieadekwatnych do realiów. Ja znowu się odwołam do wolontariatu, który w artykule trzecim tej ustawy no, nie był nowelizowany przez 20 lat, a jeżeli mówimy o rozwoju wolontariatu w ostatnich dekadach, no to zdecydowanie ta forma i zasada, czym jest ten wolontariat, no uległy zdecydowanej Czyli mówimy o, o obszarach zarówno związanych z kwestią legislacji w zakresie sektora pozarządowego, w kwestiach związanych z finansowaniem poszczególnych działań tak, żeby, żeby rozwijać to społeczeństwo obywatelskie. To jest Swoją rolę też widzę w tym, że jestem też osobą, która, no, dla która współpracuje ze społeczeństwem obywatelskim, więc też będzie y, bardzo mocno y, pracowała nad tym, żeby zasady dialogu, zasady konsultacji społecznych, y, tego, co ma być wypracowywane, no, było, było realizowane w oparciu no, o rzetelne procesy, chociażby właśnie konsultacji, diagnozy, analizy y, y, i żeby to, co tworzymy, czy to, co proponujemy, to, co chcemy wdrażać, jakby było odpowiedzią na realne potrzeby, a będziemy o tym wiedzieli, gdy będziemy stosować chociażby no, bardzo dobre i metodologicznie przeprowadzone, poważnie potraktowane konsultacje społeczne chociażby.
0: Mm -hmm. Powiedziała Pani o tym, że są te kiermasze. Wprawdzie moje dzieci już zakończyły szczęśliwie Bogu dzięki edukację, ale tak jakbym miała się rozejrzeć wokół moich znajomych, to myślę, że ich diagnoza co do tych pieczenia, tych babeczek byłaby trochę inna. I mi się wydaje, przepraszam, ale że jeżeli by te nasze dzieci miały być zarażone tym wirusem wolontaryzmu, to one same powinny coś robić i potem to sprzedać i uzbierać na te karmę, a nie biedny rodzic, który po pracy dojechał do domu, nakarmił wszystkich, oprał, jeszcze musi po nocy prać e, piec babeczki, bo właśnie do tego zmierzam, że mi się wydaje, że młodzi ludzie e, i coraz bardziej, e, jakby są wyręczani przez swoich rodziców, przez nauczycieli e, i kiedy mam z nimi kontakt, e, to po dłuższym, po dłuższym jakbym kontakcie przekonuje się, że to nie jest kwestia ich obojętności, tylko tego, że po pierwsze nikt z nich, tak szczególnie tego z rodziców nie wymaga, czy z osób dorosłych, z którymi się spotkają, a po drugie, i to jeszcze raz podkreślę, oni nie mają poczucia, że ich ręka, ich głos, ich działanie, to pojedyncze, coś zmieni. Oni nie mają przekonania, że to się namnoży, że jeżeli weźmie on kogoś za rękę i z nim wspólnie coś zrobi, a następnie tamten drugi weźmie kogoś za rękę, to w ciągu pięciu, siedmiu minut mogą mieć 300% sukcesu. I tu ja widzę yy, takie pole do dużego działania. Yy, I powiążę to jeszcze yy, z sędziami, bo wydaje mi się, że sędziowie w tej próbie yy, podjętej już próbie budowania społeczeństwa obywatelskiego, naprawdę wykonali mega robotę. I oni pracują jako wolontariusze, no bo przecież żaden sędzia za swoje spotkania z młodzieżą, za swoje warsztaty pieniędzy nie bierze. Ale... Y nie mieści się w pojęciu wolontariatu, o którym e, Pani mówi e, i nie mieści się w pojęciu ngo e, My obie z Moniką działałyśmy, Monika już zrezygnowała, ale ja nadal jestem e, członkiem e, Fundacji Edukacji Prawnej Justicja i my moglibyśmy zrobić bardzo dużo rzeczy, ale borykamy się na przykład z pozaicznym e, niemożnością ufundowania najprostszych nagród, dlatego że nie mamy na to po prostu pieniędzy, więc tyle co możemy poświęcić, czyli nas cza nasz czas, nasze zaangażowanie, i wsparcie od fundatorów, bo oni oczywiście jakieś wsparcie nam dają, ale też nie za wielkie, no nie możemy zrobić tego wszystkiego, co moglibyśmy zrobić. I czy Pani widzi na to jakąś, jakąś radę? I czy Pani w ogóle rozważała wciągnięcie w tą pracę wolontaryjną no takich nieorganizacji, ale takich elektronów jak sędziowie?
1: To tak, najpierw jeszcze odniosę się do tych ciasteczek, oczywiście, żebyście mnie Państwo zrozumieli. to nie chodzi o dzieci, które potrafią już same piec, tylko o takie 1-3, które jednak wymagają tego, żeby, żeby to wsparcie w tym pieczeniu mieć. Natomiast już merytorycznie wracając do, do pytania. Znaczy, tak, jeżeli. Z punktu widzenia prawnego, jeżeli osoba działa w fundacji i na jej rzecz, czy za jej pomocą no, realizuje aktywność, no, która jakby łapie się w definicji wolontariatu, czy jest bezpłatna i to jest chociażby warsztat, to jest wolontariuszem z punktu widzenia prawnego, więc sędziowie, jeżeli realizują te swoje działania edukacyjne poprzez fundację, to z punktu widzenia prawnego... No, wolontariuszkami, wolontariuszami są. Jeżeli robią to po prostu jako cytując panią, wolne elektrony, czyli osoby, które nie realizują tego przez, przez żadną organizację pozarządową i nie robią tego na rzecz jakiejś konkretnej organizacji pozarządowej, tylko po prostu gdzieś to organizują i, i edukują, no to oczywiście z punktu widzenia znowu formalnego, można powiedzieć, że to się nie mieści w, w, ustawowo w definicję wolontariatu, ale to też wymaga właśnie zmian czyli jakby kwestii ustrukturyzowania tego, co można, a co nie, co, co powinno się, co nie powinno się definiować pod kątem, pod kątem bycia lub nie bycia wolontariuszem. No bo tak jak mówię, 20 lat trwania ustawy, brak zmiany, zmiany zakresu, zakresu tej, tej definicji. Natomiast to są, znaczy, oczywiście ta semantyka i nazewnictwo jest tu bardzo ważne, ale, ale to, co, to, co, to o czym Pani też powiedziała czyli jak, jak w ogóle wspierać aktywność organizacji skoro nawet nie mają środków na zakup nagród, tak? gdzie się to pojawiło w, te, w tej kwestii. No to, no, to jest coś, co, e, e, co organizacje mm, mm, mają znaczy tak organizacje mają możliwość realizacji można powiedzieć trzech form aktywności mogą realizować muszą realizować działalność nieodpłatną statutową działalność mogą realizować działalność odpłatną statutową i mogą realizować działalność gospodarczą w ramach działalności nieodpłatnej statutowej organizacje bardzo często sięgają sięgają po różnego rodzaju granty dofinansowania, które są które są realizowane zarówno z po, z takiego punktu widzenia centralnego, rządowego, czyli no, w moim przypadku y, agencją, która jest y, tą agencją, która y, dysponuje środkami, które są dedykowane dla organizacji pozarządowych, to jest Narodowy Instytut Wolności, ale oczywiście też każde ministerstwo czy część z tych ministerstw ma swoje programy także grantowe y, dla organizacji pozarządowych. To jest coś, co, nad czym będziemy jako Komitet do Spraw Pożytku Publicznego pracować, żeby to też uwspólnić, czyli potencjalny grantobiorca, czyli organizacja, która chce pozyskać środki na poziomie centralnym, żeby miała to w pewien sposób ujednolicone w zakresie no, chociażby systemu do obsługi tych wniosków, formularza wniosków i tak dalej. Natomiast na poziomie oczywiście samorządowym też są inne formy pozyskania środków w postaci grantów, zarówno też i środki unijne, środki, którymi dysponują samorządy na zasadzie swoich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i te programy posiadają zarówno urzędy czy jakby yy, województwa tak, ale także na poziomie gmin są, są programy współpracy. Natomiast oczywiście organizacje pozarządowe mogą korzystać, korzystać z różnego rodzaju darowizm, z czym wiemy, że nie jest to proste pozyskiwanie poszczególnych darczyńców na poszczególne działania, no ale też mają inne formy, formy utrzymywania organizacji, które mogą opierać się na właśnie tej odpłatnej działalności statutowej czy działalności gospodarczej. Natomiast z z mojego punktu widzenia to jest zarówno ułatwianie, z jednej strony dawanie szans do, do rozwoju organizacjom pozarządowych, zarówno w kontekście tych odpłatnych form aktywności, no ale też, ale też, też rozdzielenie finansowania chociażby na poziomie grantów tych środków, które są środkami, które są tak zwanymi środkami, które są zadaniami, które i tak muszą na przykład wykonywać, musiałyby zostać wykonane na poziomie chociażby gminy, a tymi, które są ekstra dedykowane dla organizacji pozarządowych. Ja to spróbuję spróbuję Państwu wytłumaczyć, bo może nie, nie, nie wszyscy Państwo wiecie. Są zadania takie, które gmina musi, e, musi wykonywać i one, bez względu na to, czy zleciłaby je organizacji pozarządowej, czy by sama je prowadziła, no to ponosiłaby koszty ich z realizacją. I one bardzo często są wpisane w programach współpracy z organizacjami pozarządowymi, ale one są także pomieszane z tymi zadaniami, które nie są stricte zadaniami, które musiałaby gmina wykonywać, ale one stricte mają wspierać sektor czy działania w poszczególnych obszarach, są tak zwanymi działaniami ekstra. No i to, co obserwujemy od lat, to jest to, że jednak przeważająca pula środków idzie na te zadania, zadania, które i tak gmina musiałaby wykonywać w porównaniu do tych, które są tymi dodatkowymi środkami. Warto też powiedzieć o tym, że, że organizacje mogą dzisiaj wnioskować o status organizacji pożytku publicznego, i to jest dzisiaj półtorej czyli te 1,5%, które organizacje mogą, organizacje mogą otrzymywać od osób w ramach odpisu od, od podatku, czyli my sobie ten półtorej przeznaczamy na, na poszczególną organizację, ale ta organizacja, żeby w ogóle mogła pobierać 1,5%, to musi być organizacja, która ma status OPP, czyli nie tylko działa na rzecz pożytku publicznego, ale też ma status organizacji pożytku publicznego. O taki status mogą się starać organizacje, które e, przynajmniej Dwa lata funkcjonują i one muszą spełnić kilka kryteriów, mają dodatkową sprawozdawczość, czyli są w pewien sposób bardziej zweryfikowane, no i do nich mogą te dodatkowe, dodatkowe środki trafiać. No, generalnie co do w ogóle wzmacniania sektora pozarządowego, no to trzeba też mówić o tym, żeby i edukować ludzi, którzy ten sektor pozarządowy współtworzą, ale też i dawać oczywiście te możliwości utrzymania organizacji pozarządowych, ale kluczem, jest też dywersyfikacja y, chociażby przychodów w organizacjach pozarządowych, czyli to, co ja mówię, że, że organizacje z jednej strony muszą się trochę uniezależnić od y, wyłącznie grantów i to, to widać na przestrzeni ostatnich lat, choć nie jest to proste oczywiście, bo sama dobrze wiem, budując przez wiele lat organizację pozarządową, że no to, to, jest, to, jest, to jest rzecz nieprosta i ona niekiedy też wymaga, to znaczy w mojej opinii też wymaga, jest potrzebna też kolejna dyskusja dotycząca tego, w jaki sposób organizacje sprawozdają się ze swoich realizowanych zadań, jeśli chodzi o, jeżeli chodzi o organizację jeśli chodzi o granty, które pozyskują, tak, czyli no jeżeli dostajemy grant, musimy go rozliczyć i to jest teraz kwestia tego w jaki sposób, co jest wystarczającym dokumentem, czy dokumentami rozliczenia, czy nie powinno być więcej zadań, które są rozliczane w postaci ryczałtów no i to wszystko wymaga szerokiej dyskusji, ale też jej znalezienia optymalnych rozwiązań dla sektora pozarządowego a dlatego mówię o tej dyskusji dlatego, żeby mówiąc bardzo Kolokwialnie nie wyleć dziecka z kąpielą, bo wiele elementów organizacje jakby już mają przepracowane, ale z drugiej strony e, też wiele elementów wymaga
0: usprawnienia i uproszczenia. Pan Grzegorz Wiśniewski pisze niedobrze, przepraszam, że przeczytam ten komentarz ale tak się składa, że właściwie od pięciu czy sześciu lat zawsze jestem na festiwalu Open Air, o którym Pan Grzegorz pisze niedobrze tylko gdy ową siłę wykorzystują instrumentalnie do realizacji własnych celów a niestety jest tak, co do otwartości, co do otwartości sędziów na dialog, nie przeceniajmy wybrałem się swego czasu poświęcając chwilę na rozmowę z sędziami na Open Air festiwal w Gdyni sędzia dość aktywny medialnie może bez nazwisk, powiedział bym celebryta. Gdy stałem gotowy do rozmowy z nastoletnią siostrzenicą, pan stał sobie z boku i pstrykał w telefonie. Nastolatka była nieco zawiedziona. Być może, panie Grzegorzu, pan sędzia był tam e, po prostu jako widz i wtedy miał prawo sobie e, pstrykać w cokolwiek tam chciał. Natomiast e, żaden celebryta nie był e, członkiem zespołu e, sędziów na Openerze, a wszyscy ci, którzy z nami chcieli rozmawiać, zapewniam Pana, e, mogli porozmawiać. Jeżeli będzie Pan na Openerze, zapraszam, e, będę w lipcu e, tego roku. A Pan Tomasz Mariusz e, pisze, ups, ale fundacje mają donatorów, Jelu, to czy rozumiem...
2: mogłabym coś dodać do Twojej wypowiedzi? Proszę bardzo. E, ja co prawda na Openerze nie byłam, ale dwukrotnie byłam na e, Polen Roku, i też nie, 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 nie miały miejsca takiej sytuacji, o jakich pan opowiada, aczkolwiek mogło się zdarzyć, że sędzia pstrykał w telefon, ale to dlatego, żeby przedstawić relacje z tego, co się dzieje na przykład na Facebooku albo na Instagramie. To też jest jakby nasza praca i to też jest jakby dialog ze społeczeństwem, więc mogłoby się tak zdarzyć, ale nie, nie spotkałam się z sytuacją, żeby ktoś stał i odszedł bez, bez rozmowy.
0: Mm -hmm. A trzeba podkreślić, że zwykle jest to cały zespół sędziów, więc jeśli jeden byłby zajęty obsługą social mediów, to na pewno obok stał drugi, trzeci, a nawet piąty, bo te zespoły są kilkuosobowe. I pan Tomasz Mariusz pisze, ups, ale fundacje mają donatorów, nie ma tu niebezpieczeństwa, że to za blisko donator sędzia. Akurat o Fundacji Edukacji Prawnej Justycja, o której mówimy, tutaj nie donatorami, ale fundatorami jest Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justycji, a drugim wydawnictwo Wolters Kluvers. Oczywiście no, nie możemy wykluczyć, że gdzieś tam dojdzie, do jakiegoś styku, nie wiem, że ktoś z Woltersa popełni nie wiem przestępstwo i trafi do sądu karnego, no ale to jest naturalna sytuacja w tym sensie, że przecież sędziowie mają sąsiadów, znajomych, znają rodziców swoich kolegów, swoich dzieci, więc no nie ma takiej sytuacji, że sędzia jest osadzony w pustce, natomiast temu służy instytucja wyłączenia sędziego i sędziowie w takich sytuacjach z nich korzystają. Wracając jeszcze do tych fundacji pożytku publicznego, i NGO-sów, o tyle trudna jest sytuacja finansowa tych wszystkich działań sędziowskich, że sędzia nie może dodatkowo zarabiać. W związku z tym, no jakby Fundacja Edukacji Prawnej też nie prowadzi żadnej działalności zarobkowej, bo tylko mamy tą działalność jakby służalczą i nieodpłatną. Ale dobrze, no zachęcam Państwa do zadawania pytań, bo audycja niechybnie kuli, mknie ku końcowi. Pani Minister. Proszę powiedzieć. E, no, a jeszcze, jeszcze, tak? jeszcze
2: zanim, zanim zadasz kolejne pytanie, to jeszcze chciałam odpowiedzieć panu Grzegorzowi Wiśniewskiemu, że tematy mamy rozmaite i poruszaliśmy tutaj niejednokrotnie takie tematy jak. E, orzecz sprawność postępowania, to jakie mamy po, po, pomysły na sądownictwo, przecież to sędziowie z justicji przygotowali wraz z innymi stowarzyszeniami i NGOsami pakiet ustaw, który ma właśnie to, to na celu. Także każda prawoteka dotyczy czegoś innego. Dzisiaj rozmawiamy o społeczeństwie obywatelskim, więc skupmy się na tym temacie.
0: Ale przecież Pan Grzegorz może odsłuchać, mamy nie wiem, ze 150 odcinków, może Pan je obejrzeć na YouTubie, Spotify, gdzie tam Pan sobie życzy w drodze do pracy, czy z pracy, bardzo serdecznie Pana zachęcamy. Dobrze, e, Pani Minister, na zakończenie, czy napotkała już Pani jakieś e, przeszkody? E, w tym sensie, no że wiadomo, że to nie będzie wszystko łatwe, ale czy coś Panią zadziwiło, czego Pani się e, nie spodziewała?
1: Hmm... Ech. Tak się zastanawiam. Znaczy, na pewno jest tak, że, 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 inna że to jest też inna perspektywa oczywiście z, z zobaczenia tego od, od takiego meta poziomu niż, niż wcześniej. Natomiast, natomiast ja myślę, że yy, że, że niezwykłe jest to, że, że nam się mimo wszystko udaje, nawet chociaż jestem na tym urzędzie dość krótko, już zrealizować dużo, dużo spotkań, które wnoszą taką dużą otwartość sektora do, do współpracy, do zmiany, do chęci zmiany. I oczywiście trzeba powiedzieć jasno, bo to, 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 to nie jest też tak, że praca ministra polega tylko na tym, że napotykamy same dobre rzeczy i no, tutaj trzeba też powiedzieć, że też jest dużo obszarów czy kwestii w moim obszarze, które też wymagają no, rzetelnego audytu, przejrzenia tego jak w sektorze pozarządowym chociażby były dedykowane środki w, przez ostatnie lata. I, i to jest też rzecz, którą się teraz zajmuję, więc ta moja praca dzisiaj to nie tylko praca dotycząca tego, co, co do przodu, ale także tego, żeby, żeby zobaczyć, co nie zadziałało i co źle działało przez ostatnie lata i żeby dążyć do naprawy tego, tak żeby żeby niestety, ale chyba trzeba o tym też jasno powiedzieć, przez ostatnie lata w sektorze pozarządowym też bardzo mocno mówiło się o tym, że, że gdzieś chociażby program słynny Villa Plus, to były programy, które nie wspierały organizacji pozarządowych, a programy, które no, miały na celu realizację pewnych politycznych działań, wspierania podmiotów, które, które nie powinny otrzymywać środków publicznych. No i y, to też bardzo mocno działało negatywnie na rzecz percepcji sektora pozarządowego, dlatego że y, no, y, uważano, że, że, że można było generalizować, że organizacje pozarządowe w nierzetelny sposób korzystają ze środków, ze środków publicznych. A prawda jest taka, że, y, że, że takie sytuacje jak Willa Plus nigdy nie powinny mieć miejsca. To po pierwsze, że realizowały to nie wszystkie organizacje, tylko zdarzało się to poprzez wśród konkretnych organizacji pozarządowych. Niestety, gdzie wskazywano, wskazywano powiązania z,
0: z ówcześnie rządzącymi. No tak, ale samo było to samo było, przepraszam, nie. z Funduszem Sprawiedliwości i Funduszem Pomocy poszkodowanym przestępstwem. Panie bo pyta tutaj pan Gogol, czy są sprawy, w których sąd może nakazać wpłaty na dany wolontariat. Był utworzony taki fundusz, ale wiemy już o tym, że sądy zasądzały tam pieniądze, a kontrola niku wykazała, że często przypadały one w ogóle jakimś instytucjom, czy tak. organizacjom, które powstały tylko chyba po to, żeby dostać te pieniądze, albo na cele zupełnie niezwiązane no, z tym celem podstawowym, czyli pomocy osobom, które zostały tak, przyczytane przestępstwem. Ja jest...
1: Tak, mhm. do... ale ja do czego ja zmierzam, bo bo tego typu rzeczy, które zostały ujawniane i które nigdy się nie powinny wydarzyć, one uderzały w sektor pozarządowy, bo te fundusze, o których Pani teraz wspominała, one stricte jakby nie są w ogóle pod moim ani nadzorem, ani pod moją kontrolą, bo to, bo to w innym obszarze. Natomiast ja raczej mówię o tym, że to, co się zadziało, spowodowało, że w opinii publicznej mówiono się o organizacjach, które, które no w sposób... Znaczy to działanie powodowało, że, że, że to ten negatywny odbiór rozlewał się na inne organizacje pozarządowe i tego nigdy nie powinno mieć miejsca, dlatego że... Yy prawie wszystkie, du, duża większość organizacji pozarządowych, czyli rzesza organizacji pozarządowych, to są organizacje, które działają społecznie, na pożytku publicznego, a tylko wybrane były takie, które no nie powinny dostawać środków i, i, i naszym celem też jest to, żeby, żeby jasno o tym i głośno mówić, bo niestety, ale to działanie uderzało bardzo mocno w cały sektor organizacji pozarządowych i w ogóle percepcję sektora pozarządowego, więc y, nigdy środki, które mają trafiać do organizacji pozarządowych, nie powinny iść z żadnego politycznego klucza, tylko mhm. powinny trafiać tam, gdzie są najlepiej skrojone działania, gdzie są konkretne potrzeby i w ogóle środki dla organizacji pozarządowych nie powinny mieć nic wspólnego z żadną opcją polityczną, bo one służą realizacji celów pożytku publicznego i to jest coś, co będzie mi przez całą moją, yy, cały mój, cza mój czas, kiedy będę sprawować ten urząd, przyświecać, żeby m, pokazywać, że środki, które trafiają do organizacji organizacji pozarządowych to trafiają tam, gdzie te zadania są realizowane i one w żaden sposób nie będą nigdy dystrybuowane według żadnego klucza politycznego.
0: No mamy nadzieję, że to, że to wszystko uda się uporządkować. No i że w przyszłości prawo nie będzie wykorzystywane no niewłaściwie, w taki właśnie sposób, że te środki były w jakiś sposób e, e, marnowane. Bardzo serdecznie e, Pani dziękujemy. E, życzymy powodzenia. E, myślę, że jeżeli będzie Pani taka uprzejma, to e, z, z przyjemnością spotkamy się za jakiś czas, żeby obgadać e, co się udało e, zrobić albo jakie są, tak, jakie są nowe, nowe plany e, tak. Pani Minister. E, a Państwu e, myślę również taka wiedza na pewno się przyda i myślę, że Państwo z przyjemnością wysłuchacie. Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również. Dziękuję Dziękujemy bardzo Państwu. państwu. Dziękuję. Bardzo zapraszamy za tydzień w poniedziałek. Do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia. Dziękujemy Pani Minister. Dziękujemy. Do dziękuję, do widzenia.